0: Ich heiße euch wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Elektrotechnik-Podcasts. Hier ist wieder Giancarlo the Teacher und in der heutigen Folge meines Podcasts kümmern wir uns um den Fehlerstromschutzschalter, also die Residual Current Protective Device, kurz RCD, oder wie sie viele ältere Kollegen in der Elektrobranche noch kennen unter der Bezeichnung FI, Fehlerstromschutzschalter. Eigentlich wollte ich meine Reihe zur VDE 0100-600 weiterführen, aber die nächste Messung, die nach der Schleifenbedanzmessung an der Reihe gewesen wäre, beziehungsweise die Messungen, sind die RCD-Messungen, also die Auslösezeit und der Auslösestrom. Aber um diese Messungen zu verstehen, beziehungsweise wie diese funktionieren und was man da genau macht, solltet ihr erst einmal verstehen, wie die rcd der Personenschutzschalter, der FI, funktioniert. Ich war erst kürzlich auf einer Schulung für Sicherheitsbeauftragte an Schulen und da kam der Seminarleiter von der UKH, also der Unfallkasse Hessen, also einer von den Jungs, die dafür zuständig sind, dass ihr bei einem Arbeitsunfall bezahlt werdet. Und er sprach mich auf genau das Thema dieser Podcast-Folge an, nämlich ob es eine Norm gäbe, die eindeutig vorschreibt, ob eine RCD in alten Schulgebäuden nachgerüstet werden muss. Und ich sagte erstmal ja, machte mich danach aber auch direkt schlau. Ich habe dieses ja auch unter Vorbehalt gemacht. Da ich sage jetzt, ich wüsste jetzt nicht, dass es eine exakte Norm bzw. eine Norm gibt, die genau das vorschreibt für alte Schulgebäude. Das ist nämlich der Punkt hierbei. Ich als Elektrotechniker, aber vor allem als Fachpraxislehrer in der Elektrotechnik würde eine RCD in meiner Werkstatt sowieso verlangen, damit meine Schüler im Werkstattunterricht zu jeder Zeit geschützt sind. Ja, und nicht nur deshalb, sondern auch ich habe bei mir in der Werkstatt an jeder Werkbank habe ich ähm, einen extra FILS eingebaut, sodass wenn irgendwie ein Schüler was hat, fehlermäßig, kann ja sein, dass er irgendwie ein Bauteil oder irgendwas mitbringt, was er anschließt, das hat einen Körperschluss, dann äh, ist er auf jeden Fall geschützt, ja, und so ist auch jeder Einzelne an sich nochmal am Platz geschützt, ja. Für mich ist das wichtig, aber worauf der Kollege der UKH hinaus wollte, war der Bestandsschutz von alten Gebäuden. Kurz zum Bestandsschutz, also was es damit auf sich hat, ist eigentlich nicht Thema der Podcast-Folge, aber... Finde ich, ist schon mal cool zu wissen, Ja, ihr sollt ja hier auch ein bisschen andere Sachen noch lernen und mitnehmen. Also Bestandsschutz versichert dem Eigentümer einer baulichen Substanz, also dementsprechend das Gebäude, übergreifenden Schutz vor späteren Rechtsveränderungen. Das heißt, dieser Schutz besteht für alle Gebäude und deren Nutzung, die ursprünglich legal oder mit Erteilung einer rechtmäßigen Baugenehmigung errichtet worden sind. Also dieses Bauwerk darf in Zukunft weiterhin bestehen und genutzt werden, auch wenn eine neue Rechtsprechung eine wiederholte Bebauung und Nutzung des Gebäudes in der Praxis nicht mehr erlauben würde. Das ist so jetzt die Definition. Jetzt mal ganz in in eigenen Worten. Also das Gebäude, das früher gebaut wurde, darf heute so zwar nicht mehr gebaut werden, weil sie nicht mehr den Richtlinien und Normen entsprechen, aber sie dürfen weiter im Betrieb bleiben, wenn sie halt weiter auch genutzt werden, ja. Und ähm, auf diesen Bestandsschutz berufen sich sehr viele alte Gebäude und Sch vor allem auch Schulen, ja, ähm, weil es in dem Punkt eben um die Schulen ging, damit eben nicht die Kosten für das Nachrüsten einer RCD anfallen. Jetzt denkt man sich, okay, eine RCD selbst, die kostet zwischen 20 und 50 Euro, je nach Hersteller. Da muss doch eigentlich einer sagen, ey komm, du baust jetzt mal 5, 6, 7, 8. Und wenn es 10 oder 20 sind, baust du ein, ja. Ähm, dann bist du immer noch nicht teuer. Das ist nicht das Problem, sondern vielmehr die Tatsache, dass dafür auch in den Wänden eine dreiadrige Verkabelung bestehen muss. Und in den alten Gebäuden, früher war es noch so, da haben einfach nur L und N da haben wir nur zwei Adern gehabt. Ja, da gab es noch gar keinen Schutzleiter. Ja, da jetzt heutzutage, da macht man auch die klassische Nullung. Ja, das heißt, man macht äh, über den Neutralleiter schieß, äh, über, äh, schließt man noch an den, an den Schutzleiteranschluss von der Steckdose an. Und das darf eigentlich, das darf nicht mehr sein. Also in den neuen Gebäuden gibt es nur noch drei Adrig mit Schutzleiter. Aber das ist der springende Punkt, ja, wo dann mal wieder viel Geld vor Leben gestellt wird. Und ich finde das immer ein bisschen traurig. Normalerweise sollte es da schon eine Richtlinie geben, aber ihr kennt das mit dem ganzen Gesetze und Normen und so weiter. Ja, der eine beruft sich darauf, der andere beruft sich darauf. Und es muss immer erst ein Unfall passieren oder ein Menschenleben kosten, dass man da wach wird. Und ich finde das einfach schade. Aber ich denke, der, der ein oder andere Zuhörer wird dieser Meinung diese Meinung teilen, ich habe euch da schon mal darauf hingewiesen, dass wenn ihr ein altes Gebäude mal kaufen solltet, also jetzt hausmäßig, dass ihr euch da die Verkabelung anguckt. Weil klar, es wird schon teuer mit Schlitzekloppen, Leitung raus, neue Leitung rein und so weiter und Kupfer ist nicht gerade günstig. Aber trotzdem, Leute, ich muss sagen, jetzt bei älteren Schulen und so weiter, da geht die Sicherheit doch immer vor. Ich arbeite da jeden Tag in einem alten Gebäude. Ja, es kann jetzt sein, dass ich mich dann irgendwo hinsetze und dann eine gewischt bekomme. Und äh, im dümmsten Fall ist es noch, äh, ja, der Opa, der zu Besuch mal bei euch am Arbeitsplatz war oder beim Tag der offenen Tür, ähm, der noch einen Herzschrittmacher verbaut hat und äh, der, der steckt so einen, so einen leichten Schlag, was für uns ein Kribbeln ist, steckt der nicht so leicht weg, ja, deswegen, ähm, aber gut, anderes Thema, ähm. Ich finde eigentlich, das ist so, was die, was die, was die Personenschutz angeht, ja, das ist das der perfekte Einstieg, um euch sowohl die Funktion als auch den Sinn und Zweck der RCD zu verdeutlichen. Denn wie schon erwähnt, wird die RCD, Klammern FI, auch gerne Fehlerstromschutzschalter, aber auch Personenschutzschalter genannt. Und hinter all diesen Begriffen steckt das gleiche Bauelement. Und ich finde, Personenschutzschalter trifft es sehr gut. Denn die RCD ist nämlich, also ich benutze jetzt die ganze Folge RCD, weil es einfach kürzer ist. Ähm, nämlich genau dafür und für nichts anderes da, als Personen zu schützen. Wichtig, ja, also nicht für Anlagen, sondern für die Personen. Also wer, von, wer euch verklickern will, dass der FI die Leitung oder meine angeschlossenen Betriebsmittel schützt, der hat nur bedingt Recht. Und warum, erkläre ich euch. Kommen wir zuerst zum Aufbau, dann zur Funktionsweise. Ihr seht meistens nur ein weißes Gehäuse, wenn ihr jetzt euren Sicherungsschrank aufmacht, mit vier Anschlüssen, also vier Schrauben oben und eingangsseitig und vier Anschlüssen auf der Ausgangsseite. Dazu ein paar Zeichen und Zahlen, sowie einen großen Hebel und eine kleine Taste, Gerne auch mal mit einem T vertieft. Diese T-Taste oder generell die Taste an sich auf dem RCD, auf der RCD, das ist die sogenannte Prüftaste. Mit der Prüftaste des RCD lässt sich nur... Die mechanische Funktion, nicht die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung erprüfen. Sprich, ob die Mechanik funktioniert, ob nichts klemmt. Das heißt, wenn irgendwie ein Fehlerstrom fließen sollte, dass der auch da safe auslöst. Die Mechanik. Wohlgemerkt, dafür ist die Prüftaste gedacht. Dann besteht da die Bemessungsstromstärke, steht drauf auf der RCD in Ampere, liegt so zwischen 60 und und 16 und 160 Ampere, je nach Modell. Und hinter der ersten Zahl, wenn da jetzt eine 40 beispielsweise steht, hinter dem ist ein Querstrich oder ein Slash, steht eine kleinere Zahl, meist 0,03. Und das ist der Wert, der uns noch mehr interessiert, denn das ist der Bemessungsdifferenzstrom. Schwieriges Wort, Bemessungsdifferenzstrom. Ähm, als Formelzeichen oder beziehungsweise in der elektrischen Mathematik I-Delta-N, der Nennfehlerstrom in Ampere, also 0,03 sind 30 Milliampere. Ihr erinnert euch vielleicht an die Podcast-Folge, in der ich über die Gefahren des elektrischen Stroms gesprochen habe. Da habe ich euch ja neben den maximalen Berührungsspannungen laut Norm für AC und DC für uns Menschen auch den Strom genannt. Das sind ja die maximal 50 mA zulässig. Natürlich auch wieder abhängig von der Einwirkzeit. So, und die ACD löst schon bei einem Fehlerstrom von 30 mA aus. Dieser Wert ist niedergeschrieben in der DIN VD 0100-410 und innerhalb von einer bestimmten Zeit 0,2 Sekunden, 200 Millisekunden. Also wirklich Wenn wir die Ampere fließen würden über uns, wäre kein Problem. Also das, da würden wir keine bleibenden Schäden davon tragen. Das ist extra so ausgelegt. Nur wie weiß die RCD, wann ein Fehlerstrom schon zum Fließen kommt? Nun, das weiß sie durch ihren verbauten Summenstromwandler. Und der Summenstromwandler, das ist, könnt ihr euch vorstellen, ist ein Eisenkern, wie bei einem Trafo, mit einer Spule. Eine Seite Spule. So, wir wissen ja, wenn ein elektrischer Leiter vom Strom durchflossen wird, entsteht immer ein Magnetfeld. Wirkung des elektrischen Stroms, haben wir auch mal drüber gesprochen. So, und genau so ein Magnetfeld wird auch in unseren Leitern Hin- und Rückleiter, L1 und N, Phase- und Neutralleiter, erzeugt. Jetzt nur mal so für eure Vorstellungskraft. Deswegen jetzt, erkläre ich das so. Ihr müsst natürlich schauen, wie es wirklich, wenn man es wirklich ganz genau ist, korrekterweise Aber es geht jetzt ums Verständnis. Also, das Magnetfeld von L1, von eurer Phase, von dem Strom, der reinfließt, zur Anlage hin, beispielsweise zum Leuchtmittel, ist positiv. Dreht sich, je nach Blickwinkel auf den Leiter, rechts herum und das Magnetfeld, also rechts herum, so L1, positiv, rechtes Drehfeld vom Magnetfeld haben wir die eine Seite vom Magnetfeld, die in den so reingeht. Jetzt gucken wir uns die Seite an, die rausgeht. Also wir wissen ja, okay, wir haben, wir haben zwar einen Verbraucher, aber er benutzt ja den Strom nur. Und jetzt geht das über L1 durch unser Leuchtmittel. Leuchtmittel wird äh, leuchtet auf. Und über Neutralleiter fließt der Strom zurück. So, und das ist eben der zweite Teil. Jetzt das Magnetfeld vom Neutralleiter ist nicht wie beim L1, bei unserer Phase positiv, sondern negativ. Das heißt, das dreht sich dementsprechend entgegengesetzt, das Magnetfeld, sagen wir mal links herum, ja, weil L1 war rechts herum, N links herum. So, ist die Anlage jetzt fehlerfrei, sind Hin- und Rückstrom gleich groß. So, innerhalb der Spule herrscht magnetisches Gleichgewicht, also das Magnetfeld von L1, das rechte, das sich rechts herum dreht, ist genauso groß wie das Magnetfeld 1 vom Neutralleiter, das sich links herum dreht. Die beiden Magnetfelder heben sich auf. Ja. Und dementsprechend könnt ihr euch den Summstromwandler vorstellen wie ein Vergleicher. Der Strom, der eingangsseitig in der RCD ankommt, hineingeht, wird mit dem Strom, der ausgangsseitig abfließt, also hinausgeht, verglichen. Ein Magnetfeld wird dabei aufgebaut und im Regelfall heben sich die vom Ein- und Ausgangsstrom erzeugten Magnetfelder auf. Das ist der fehlerfreie Zustand. Alles gut. So wie es sein soll. Fließt aber ein gewisser Anteil nicht zurück, sondern zum Beispiel über den Menschen und dann dementsprechend ins Erdreich, weil wir auch meistens auf dem Boden stehen, also an der RCD vorbei, wären die beiden Magnetfelder ja nicht mehr gleich. Dieser Differenzstrom hebt das magnetische Gleichgewicht auf, was ja vorher existiert hat, zwischen Hin- und Rückleiter, und es entsteht eine Kraft, die das eine Magnetfeld, das stärker ist als das andere, erzeugt. Und diese Kraft, dieses Magnetfeld, betätigt ein Schaltschloss in der RCD, ja, also durch das bestehende Magnetfeld wird dieses Schloss angezogen und die RCD löst aus. Das heißt, mein Schalter, den ich ja vorher vielleicht mechanisch geprüft habe, der wird jetzt automatisch ausgelöst durch das Magnetfeld. Resultat, RCD hat ausgelöst, trennt den betroffenen Stromkreis vom Netz und sichert das Überleben. Und zu Beginn habe ich ja gesagt, dass jemand, der sagt, dass die RCD unsere Betriebsmittel schützt, nur bedingt Recht hat. Denn die Fehlerstromschutzeinrichtung löst ja auch aus, wenn wir einen Körperschluss an Betriebsmittel haben. Was ein Körperschluss ist, habe ich ja schon mal erklärt. Ja, also unsere Phase geht an unser Gehäuse, an unser Metallgehäuse. Und damit steht unser Gehäuse unter Spannung. Also wenn zum Beispiel das Gehäuse von meinem Elektromotor unter Spannung steht, weil sich eben eine Phase intern gelöst hat und Verbindung zum Gehäuse hat, löst die RCD auch aus, weil ja dann ein gewisser Strom nicht zurück über den Neutralleiter fließt, sondern über, jetzt passt auf, hoffentlich den angeschlossenen PE, also den Schutzleiter. Jetzt stellt euch aber vor, an dem Motorgehäuse oder vielleicht auch an einer Stehlampe ist gar kein PE angeschlossen. Dann steht das Gehäuse im Fehlerfall unter Spannung und die RCD würde gar nicht auslösen würde die gar nicht interessieren, weil im Prinzip, da fließt ja nichts anderes, es fließt ja hin zurück, das würde ihn gar nicht interessieren. Erst wenn ich an das Gehäuse fassen würde, ich als Mensch, also ein Strom über mich und dann über Erde fließen würde und dementsprechend den Differenzstrom von mindestens 30 Milliampere zum Fließen kommen lassen würde, dann würde sie auslösen. Und ich glaube, das ist grammatikalisch korrekt gewesen, ja, so zum Fließen kommen lassen würde. Fühlt sich zumindest so an. Zweiter Fall, bei einem Kurzschluss oder bei Überlast bleibt der Bemessungsdifferenzstrom auch unverändert. Also würde eine RCD überhaupt nicht auslösen und damit die Anlage nicht schützen. Deswegen nur für den Personenschutz. Also nochmal zusammengefasst. Normalbetrieb ohne Fehler, im fehlerfeinen Zustand, ist die Summe der zu- und abfließenden Ströme 0. Die Summe, ne? Also, ne, das... Plus, was reinfließt und das Minus, was rausgeht, hebt sich auf. Ja, plus 5 Ampere rein, minus 5 Ampere raus, hebt sich auf. Null. Die magnetischen Wechselfelder der Leiter im Sumstromwandler heben sich dementsprechend gegenseitig auf. Somit wird in der Ausgangswicklung der RCD, also in diesem Summenstrommandler, keine Spannung induziert. Perfekt, alles super. Fehlerfall. Erdschluss eines aktiven Leiters oder ein Körperschluss eines Betriebsmittels. Und es fließt ein Teilstrom über die Erde bzw. dem Schutzleiter zum Spannungserzeuger zurück. Mein Netzsystem ist das dann Schutz durch Abschaltung. Ähm, dadurch ist die Summe der zu- und abfließenden Ströme nicht mehr Null. In der Ausgangswicklung des Sumpfstrommanders wird nur eine Spannung induziert, die eben diesen elektromagnetischen Auslöser betätigt. RCD schaltet das Betriebsmittel allpolig ab. Fehlerstromschutzeinrichtung RCDs. Schalten Betriebsmittel, wie ich schon vorhin gesagt habe, in kurzer Zeit von 0,2 Sekunden, das ist die Gerätenorm, allpolig ab, also 200 Millisekunden, wenn durch Isolationsfehler eine gefährliche Berührungsspannung auftritt. Die Auslösung der RCD ist vom Betreiber der Anlage bei nicht stationären Anlagen an jedem Arbeitstag und bei stationären Anlagen mindestens alle sechs Monate zu prüfen. Das war jetzt der fachliche Satz, jetzt nochmal in eigenen Worten. Das heißt, auf Baustelle muss ich die Prüftaste der RCD täglich testen und betätigen. Und ihr zu Hause solltet das alle sechs Monate mal machen. Ich weiß, man macht es nicht, weil man nicht dran denkt oder zu viele Geräte im Standby hat, die drüber laufen und eventuell rekonfiguriert werden müssen. Vielleicht hat man auch äh, die Heizung noch drüber laufen, die müsste man dann neu einstellen. Ähm, Einschaltzeit und äh, die ganzen äh, Zeiten, wann äh, geheizt werden soll und so weiter. Ihr habt da eine Pufferbatterie drin, ne? die müsstet ihr höchstens mal auswechseln, das sind ein paar Cent. Ich empfehle es euch trotzdem zu machen. Ja, Sicherheit geht immer vor. Ja? Also wenn irgendwas ist so, mein Gott, äh, ob ich jetzt den Fernseher nochmal neu konfigurieren muss in einer in Minute oder zwei oder drei ja oder tot daneben liege, so könnt ihr selber abwägen, ne? was hier vorgeht. Und RCDs sind nach DIN-VDE 0100-739 vorgeschrieben, wo eine besondere Gefährdung für Menschen vorliegt. Also Räume mit Bädern und Duschen, Baustellenverteilern, landwirtschaftlichen, gartenbaulichen und feuergefährdeten Betriebsstätten, Schwimmhallen, Schwimmbäder im Freien, medizinisch genutzte Räume, Laborräume, Schulen und Ausbildungswerkstätten. Und das ist auch schon mein Schlusswort für die heutige Podcast-Folge. Ich denke mal, war jetzt auch lang genug. Extrem wichtiges Thema, was aber wirklich jeden von uns betrifft und was auch wichtig ist, bewertet meinen Podcast auf iTunes. Das hilft mir mit dem Algorithmus und damit euch auch weiter guten Content bieten zu können und damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.